1: Nama Ustaz. Jazakallahu khairan atas materi yang telah antum sampaikan tadi pagi hari ini tentang dakwah dan men- dakwah dan manhaj para nabi dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu Dan taala. Dan untuk selanjutnya kita akan ajak para pendengar untuk berdialog Ustaz dengan antum dalam rangka dalam materi yang telah antum sampaikan. Untuk yang pertama Ustaz satu pertanyaan yang disampaikan oleh pendengar kita dua pekan yang lalu yang pada saat itu tidak tersimak dengan baik Ustaz pertanyaannya dari pendengar kita yaitu Ummu Restu di Cikampek. Beliau bertanya, Ustaz bagaimanakah caranya bertobat bagi seseorang yang pernah mendanai perayaan-perayaan atau kegiatan-kegiatan bid'ah dan juga mendatangkan Ustaz-Ustaz yang tidak sesuai sunnah sedang ia ya, sedikit imu untuk menyampaikannya hak. Mohon Ustaz memberikan jawabannya, Ustaz, silakan Ustaz.
0: Baik, berkenaan dengan taubat nasuha yang dijelaskan oleh para ahli ilmu. Bahwa taubat nasuha itu memiliki tiga syarat yang harus terpenuhi. Yang pertama adalah An-Nadam. Itu menyesal telah berbuat yang demikian dahulunya. Ya, telah menyesal bahwa dahulu mendatangkan Ustaz-Ustaz yang tidak jelas. Ya, dakwahnya. Ya, Ustaz-Ustaz yang eh, mengajak kepada kesyirikan bahkan. Kepada bedah beda ...dan lain sebagainya yang jelas tidaklah mereka itu berilmu atau dakwah mereka tidaklah dilanasi dengan ilmu. Ya, nah ini jelas ya, penyesalan harus ada, penyesalan di hati, betul-betul menyesal, telah berbuat yang demikian dahulu. Ya, atau membantu uh, yakni kegiatan-kegiatan yang tidak ada sunnah dari Nabi SAW contohnya. Ya. Dan jelas penyesalan itu harus ada di hati. Kemudian melanjut melanjutkan syarat taubat yang kedua... Yaitu al-iqla melepaskannya. Jadi betul-betul melepaskan apa yang telah dilakukan dahulu. Ya melepaskan. Dan melepaskan di sini. Atau makna al-iqla di sini ada dua sebetulnya. Yang pertama. Makna al-iqla. Makna melepaskan. Betul-betul meninggalkannya. Ya, betul-betul meninggalkannya. Misalnya tadi dikatakan. Ya dahulunya demikian. Ya, memanggil mereka-mereka yang jelas menimpang. Man hajda'wahnya dari manhaj dakwah para nabi. Atau memberikan bantuan-bantuan kepada e, orang-orang yang tidak jelas. Kepada acara-acara yang tidak ya, ada contohnya dari Nabi SAW. Maka ini semuanya ini sudah ya, dilepaskannya. Tidak lagi dia yang membantunya. Ya, ini betul-betul melepaskannya. jadi ya, berlepas diri sudah ya, dari acara-acara seperti itu. Dan tidak lagi membantu yang demikian. Ini makna melepaskan. Makna melepaskan yang kedua atau iklah yang kedua adalah justru kembali kepada yang benar. Yaitu misalnya, yang dahulunya misalnya seorang ya, tidak mengerjakan sholat lima waktu. Maka makna al dia dalam taubatnya adalah betul-betul kembali lagi kepada sholat yang lima waktu. Dia harus kerjakan kembali sholat yang lima waktu. Misalnya dahulu seorang tidak mengerjakan siam Ramadan. Maka ketika dia bertaubat, ya, ketika dia bertaubat dan ingin memenuhi syarat yang keduanya yaitu al-eqrah melepaskannya, justru dia harus kembali kepada siam ramadan, kembali untuk mengerjakan siam ramadan dan begitu seterusnya. Nah ini makna eqrah, jadi ada dua maknanya. Yang pertama betul-betul melepaskannya atau berlepas diri dari penyimpangan-penyimpangan tersebut dan makna eqrah yang kedua justru ya ini kembali kepada yang benar, kembali kepada ajaran yang yang benar. Kemudian syarat taubat yang ketiga adalah Al-Azzam, bertekad untuk tidak kembali Bertekad untuk tidak lagi kembali kepada penyimpangan-penyimpangan Perbuatan-perbuatan yang e, tidak baik tersebut ya, Dan inilah tiga syarat yang harus ada pada taubat nasuha Maka apabila tiga syarat ini ada pada taubat seorang Dan taubat itu dikatakan nasuha Apabila ter e, Terabat padanya tiga taubat tiga syarat ini maka mudah-mudahan diterima oleh Allah Swt dan Allah Maha menerima taubat ya, para hamba ya, dan jelas ya Bahwa kita hendaknya eh, segera bertaubat kepada Allah jika kita merasa berbuat kesalahan berbuat ya, Yakni penyimpangan-penyimpangan maka segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan taubat tersebut ya, Yakni menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, taubat tersebut menghapuskan penyimpangan-penyimpangan dan perbuatan buruk yang kita pernah kerjakan dan tentunya ya apabila memenuhi syarat-syaratnya dan tentunya insyaallah akan dikabulkan oleh Allah atau akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala wallahu wa ta'ala alim.
1: Tanamasat izagalla khairan atas jawaban yang telah antum berikan untuk pemirsa yang ada di Zigampack dan selanjutnya kita kembali angkat dari pertanyaan pesan singkat Kembali dari pendengar kita di Cikarang dengan Ummu Aisyah, beliau bertanya Ustaz, Ustaz apakah yang menyebabkan dakwah Nabi dan Rasul? Sebelum Rasulullah SAW ada yang sedikit pengikutnya, bahkan ada yang tidak memiliki pengikut sama sekali. Dan apakah keutamaan dakwah Rasulullah SAW dari Nabi Nabi dan Rasul yang lain sehingga memiliki pengikut, pengikut terbanyak? Hingga sekarang ini Ustaz mohon dijelaskan sukarat.
0: Baik, yang pertama yang harus kita fahami bahwa seluruh dakwah para nabi, seluruh dakwah para rasul adalah sukses. Adalah benar. Dipandang sukses, dipandang benar oleh Allah SWT. Karena apa yang mereka e, kerjakan itu dari dakwahnya adalah suai sekali dengan petunjuk Allah SWT. Dan tidak menyimpang dari petunjuk-petunjuk Allah SWT. Sehingga kita katakan bahwa seluruh dakwah para nabi adalah sukses di sisi Allah SWT. Pada pandangan Allah SWT. Kemudian yang kedua bahwa eh, sedikit banyaknya pengikut para Nabi itu bukanlah kewajiban para Nabi atau Rasul. Ya kewajiban mereka hanyalah menyampaikan saja. Adapun diantara mereka mendapat hidayah atau tidak itu urusannya dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah la yang Ya, ni Maha berkehendak untuk memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Ya. Dan eh, tidak ada yang dapat memberikan hidayah tersebut atau hidayah taufik kepada manusia. Sebagaimana Allah berfirman dalam hari ini, dalam ayat yang mulia, ya. Innaka la ahbabta walakin Allahu yahdi may yasha. Sungguhnya engkau wahai Muhammad tidak akan dapat memberikan hidayah taufik kepada siapa yang engkau kehendaki atau engkau cintai. Maka Allah lah yang dapat memberikan hidayah taufik itu kepada siapa yang dikehendakinya. Ya, ini berkenaan dengan ya, kewajiban atau tugasnya para nabi itu hanya menyampaikan saja. Adapun diterima atau tidaknya oleh kaumnya itu. Itu tidak bukan merupakan urusan beliau. Bukan urusan para nabi. Bukan urusannya para rasul. Diserahkan semuanya itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hidayah itu di tangan Allah. Hidayah itu ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga. Kita lihat bahwa di antara para nabi memang pengikutnya sedikit. Bahkan di antara mereka hanya satu dua pengikut saja dari umatnya yang beriman. Bahkan ada kata nabi Muhammad. Ya, kelak di akhir zaman atau di akhirat nanti. Seorang nabi masuk surga seorang diri. Artinya bahwa semua umatnya masuk neraka. Nah ini... ya yakni bukan menunjukkan bahwa dakwah nabi ini gagal. Bukan menunjukkan bahwa dakwah nabi ini ya yakni tidak ya di kepada Allah Subhanahu wa taala tidak. Jadi jelas tetap dikatakan tadi kembali kepada yang pertama bahwa seluruh dakwah para nabi adalah sukses pada pandangan Rabbul Alamin di sisi Allah Subhanahu wa ya. taala dan tentunya <tuh> itu semua atau hidayah itu semua diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan kita lihat bahwa umat Nabi Muhammad adalah umat yang paling banyak Dan ini keutamaan umat Islam Inilah keutamaan umat Nabi Muhammad Yang kelak di negeri akhirat ya. Mereka berjumlah lebih banyak dari, nabi, nabi, dari umat Nabi-Nabi yang lainnya Maka Nabi Alaihi Wasallam dalam satu riwayat te- Pernah didampakkan oleh Allah Jumlah umat yang banyak dan Nabi mengira bahwa itu adalah umatnya. Maka dikatakan, Musa wa ummatuh. Ini adalah Musa dan umatnya. Inilah umat Nabi Musa AS. Baru setelah itu diperhatikan kepada Nabi jumlah manusia yang lebih banyak lagi. Dan dikatakan kepada Nabi, Inilah umatmu, wahai Muhammad. Nah, inilah umat Islam. Umat yang terakhir. Umat akhir zaman. Namun jumlah mereka yang terbanyak dibandingkan dengan umat-umat Nabi-Nabi yang lainnya ya, Ini keutamaan tersendiri bagi umat Nabi Muhammad Umat yang terakhir di dunia Namun di akhirat nanti Umat yang pertama yang kermas surga ya, Bersama Nabi mereka Nabi Muhammad SAW Semoga Allah ya, memasukkan kita Termasuk dari mereka semua Yang masuk ke dalam surganya ya, Amin ya Rabbul Alamin Namun
1: Namun Jazakallah khairan Atas jawaban yang telah antum sampaikan dan berikan Ustaz Dan untuk selanjutnya kita akan angkat pertanyaan dari pendengar kita melalui telepon dengan Ibu Wati di Bakasi Silahkan Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Silakan Ibu Ustaz, eh, apa namanya eh, Umat Abi, eh, Nabi Adam itu 10 generasi setelah itu Masih bertahid ya Ustaz eh, Apa yang namanya hobil itu yang membunuh saudaranya sendiri, itu masih dalam keadaan Taufit atau bagaimana Ustaz? Ya. Uh, dia masih ber, uh, hanya membuat dosa atau bagaimana Ustaz? Uh, masih ada kesempatan untuk masuk surga atau bagaimana Ustaz? Ya udah, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
0: Ya, tadi saya jelaskan atau diterangkan dalam dalil Ibnu Abbas, riwayat Ibnu Abbas bahwa, Uh, jarak antara Nabi Musa uh, jarak antara Nabi Adam sampai menjelang diutusnya Nabi Nuh itu adalah 10 abad dan orang-orang yang hidup ya, pada kurun waktu itu semuanya berada pada tauhid semuanya berada pada agama yang benar dan belum ada seorang pun yang menyimpang dari sisi agama atau akidah dari sisi akidah belum ada penyimpangan dari sisi tauhid belum ada yang menyimpang semuanya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala Ya sampai kepada yang tadi disebutkan dari pertanyaan ya diantara anak Nabi Adam yang membunuh saudaranya sendiri itu jelas bertauhid kepada Allah termasuk orang yang beriman namun ya ada sifat hasad di dirinya sifat hasad ya di hatinya terhadap saudaranya yang mana kurban dari saudaranya itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala Sedangkan dia sendiri, kurbannya tidak diterima oleh Allah. Maka ada kedengkian, ada hasad atau iri ya, kepada saudaranya tersebut. Hingga akhirnya dia tega membunuh saudaranya. Maka bisa kita katakan di sini bahwa sifat hasad, dengki atau iri itu tidak mustahil ada pada sebagian orang beriman. Contohnya lagi. Ya, bahwa sifat hasad itu ada pada sebagian orang beriman. Seperti yang kita pernah ya, mendengar tentang kisah ya, yang menarik dalam surat Yusuf. Yaitu saudara-saudaranya Yusuf. Ya, bahwa mereka dengki atau iri atau hasad kepada Nabi Yusuf AS. Ya, jelas mereka adalah orang-orang yang beriman. Mereka adalah orang-orang yang bertauhid kepada Allah. Mereka semua adalah anak-anak dari Nabi Ya'qub. Ya. Dan mereka disebut dengan Bani Israel. anak anak yang Nabi Ya'qub. Begitu. Dan mereka beriman kepada Allah. Mereka bertauhid kepada Allah. Hanya saja mereka dengki atau iri atau hasad kepada Nabi Yusuf. Sehingga kedengkian mereka itu. Ya, yakni mengakibatkan Nabi Yusuf. Yakni dibuang oleh mereka. Atau dicampakkan oleh mereka ke dalam sumur. Nah inilah yang kita lihat. Jadi sifat hasad itu ada pada sebagian orang yang beriman. Maka Nabi SAW memberikan solusi kepada kita. Apabila ada. Sifat hasad di hati kita, yakni Nabi mengatakan falatabri, yakni yang fima ma'na, bahwa Nabi mengatakan kepada kita, apabila ada hasad di, di hati kita, maka janganlah diwujudkan dalam ucapan ataupun perbuatan. Tidak boleh diwujudkan dalam ucapan ataupun perbuatan. Dan segera kita bertaubat, segera kita beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kembali kepada pertanyaan ibu tadi, bahwa, Ya, yakni manusia-manusia pertama dahulu yang hidup antara uh, kurun waktu 10 abad ya, dari masa Nabi Adam sampai menjelang diutusnya Nabi Nuh, semuanya bertauhid, semuanya dalam akidah yang benar, semuanya dalam petunjuk ya, yakni uh, yang benar, semuanya berada pada agama Islam dan tidak ada yang yakni berbuat syirik dan perbuatan syirik itu ada pertama kali pada kaum ya pada kaum Nabi Nuh pada kaum Nabi Nuh makanya Allah utus Nuh sebagai rasul yang pertama agar Nuh ini yakni mengembalikan kaumnya kepada akidah yang benar kepada tauhid beribadah kepada Allah kembali nah inilah ya jawaban dari pertanyaan ibu tadi Allah taala
1: alam nah kita angkat berikutnya dengan pendengar kita yang kedua mulai telepon dengan Abu Hanis di Cilegon silakan Bapak
0: Assalamualaikum Ustaz
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: Tadi Pak Ustadz mengatakan bahwa di ayat Quran ada Mengatakan bahwa Nabi Ibrahim itu bukanlah Yahudi ataupun Nasrani Nah istilah Yahudi dan Nasrani itu Itu memang e, dari Allah atau dari kelompok mereka itu sendiri Terus yang kedua, yang terakhir e, Buku yang dibahas ini Mohon dijelaskan buku judulnya apa yang edisi Indonesia-nya. Sementara itu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Kepada Ustaz. Silahkan Ustaz.
0: Baik. Ayat yang tadi kita angkat. Yang kita bacakan. Ya, Maka Nabi Ibrahim Yahudi ya wala Nasraniya. Tidaklah Nabi Ibrahim itu Yahudi dan tidak pula Nasrani. Namun beliau berada pada agama yang lurus. Yang Hanif. Ya. Dan beliau adalah termasuk dari orang-orang yang Muslim itu. Jelas bahwa. Uh, kalimat Yahudi Atau Nasrani Ini adalah nisbat ya. Nisbat Yahudi Yahudi, Wallah ta'ala alam adalah nisbat Kepada salah seorang Yakni keturunan Ya'kub Alam, Kepada salah seorang Yakni keturunan Ya'kub Yang bernama Yahuda Dan keturunan Yahuda ini sangat banyak atau melebihi Yang lainnya Sehingga Agama yang dibawa itu lebih ya, dialamatkan kepada si Yahuda ini, menda, maka e, dinisbatkan kepadanya menjadi Yahudi. Wallahu taala alam. Kemudian berkenaan dengan Nasrani juga demikian. Ada yang mengatakan bahwa Nasrani e, diambil dari suatu wilayah yang disebut dengan Nazaret. Ya, ini sebagai pandangan saja ya, dan tentunya e, nisbat. Kepada wilayah tersebut ya, Dan menjadi dan orang yang menjadi Nasrani ya, Dan ini sebagai nisbat saja Sehingga pada dasarnya Pada asalnya semua agama para rasul Semua agama para nabi itu adalah Islam Agama Islam namanya ya, Agama Islam Dan tentunya Mereka-mereka Yang dahulunya mengikuti ajaran para nabi Seperti contoh orang-orang Yahudi Yang betul-betul mengikuti ajaran Nabi Musa dengan baik, dengan benar, maka mereka juga dikatakan sebagai Muslim. Mereka juga dikatakan sebagai Muslim. Ya, dan juga begitu pula dengan Al-Hawari, pengikut pengikut Nabi Isa AS yang berada pada ajaran beliau AS, dan tidak menyimpang dari ajaran beliau juga dikatakan sebagai Muslim. Orang-orang Islam juga pada dasarnya. Dan tentunya mereka semua Ya, kalau mendapati ya, Nabi Muhammad diutus sebagai seorang Rasul, maka mereka juga harus ikut dengan ajaran Nabi Muhammad yang Islam itu. Dan kalau sudah ya, ajaran ya, para Nabi sebelumnya ya, yang mereka yakini itu berjumpa dengan ajaran Nabi akhir zaman Muhammad Alaihi Wasallam maka kita lihat ya, ini di antara orang-orang ahli kitab itu masuk kepada agama Islam. Karena apa yang mereka lihat dari ajaran Nabi Muhammad adalah sama. Dengan ajaran Nabi mereka sebelumnya itu... Yaitu ajaran Islam pula yang mengajarkan tauhid... Ya, mengajarkan atau wajib mengerjakan kewajiban-kewajiban agama... Dan juga sikap berlepas diri dari perbuatan syirik dan pelaku pelaku syirik begitu... Nah, ini sama semuanya, tidak ada perbedaannya... Sehingga kita lihat di antara ahli kitab di zaman itu... Di zaman Nabi Muhammad... Mereka ada yang masuk kepada ajaran Islam... Antara mereka menemukan kesamaan-kesamaan antara ajaran Nabi Muhammad dengan ajaran Nabi mereka sebelumnya itu, maka mereka beriman kepada Nabi Muhammad SAW masuk kepada ajaran Islam. Sebagai contoh pendeta Yahudi yang masuk kepada ajaran Islam Yaitu Abdullah bin Salam. Ya, Abdullah bin Salam ini pendeta Yahudi yang mengetahui ajaran Nabi Muhammad ya, sama dengan ajaran Nabi Musa SAW sehingga dia masuk kepada agama Islam. Agama yang dibawa oleh Nabi Akhir Zaman ini. Dan ini kewajiban bagi siapa saja dari orang-orang yang ada di zaman itu. Untuk beriman kepada ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Akhir Zaman. Ya, Nabi Akhir Zaman karena ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Akhir Zaman itu sebagai penyempurna. Ya, sebagai penyempurna bagi ajaran-ajaran para Nabi sebelumnya. Nah ini, ya, jadi diterima atau mereka yakini seperti itu dan mereka terima, ya, karena mereka memiliki ilmu sebelumnya dan juga mereka bisa berpikir dengan akal sehat dan uh, fitrah mereka yang lurus, yang lurus, sehingga mereka menerima ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Akhir Zaman Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu Taalaalam.
1: Untuk pertanyaan kedua dari Abu Hanif yang ada di Celagon yang boleh bertanya tentang apakah buku ini sudah ada edisi? yang Oh ya. berkenaan
0: dengan kitab yang kita kaji ini yaitu Al-Aqidah terlebih dahulu jika mereka mengetahui Karya dari Syekh Salih Abdul Wahid Hafizahullah Ini terdiri dari beberapa jilid ya, tebal-tebal dan saya belum mengetahui apakah Kitab ini sudah diterjemah atau belum? Nah, ini saya belum mengetahuinya. Allah Taala Alam. Yang ada pada saya ini yang aslinya tentunya. Yang ada yang ada pada saya yang, yang aslinya. Dan jika berkeinginan ya untuk uh, yang aslinya tentunya atau yang fotokopinya bisa nanti uh, ya ini dihubungi ya, pihak uh, Raja Allah Taala
1: Alam. Nah, mas. Di akhir, Baik. Untuk yang ketiga dan terakhir mengenai pertanyaan dari pendengar kita. Oleh telepon, Silakan. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh Dengan siapa ya. Bapak dan di mana?
0: Ini Pak Ahmad ini sedang di jalan ya Pak Oh iya silakan Pak Ahmad ah. Iya Ustaz Mau
1: bertanya Di Al-Quran kan disebutkan pada akhir hayatnya Fir'aun itu kan dia mengakui bahwa Ada Tuhan Ya yang apa
0: e, Disembah Kecuali e, Tuhannya orang lain Israel Kemudian kalau tidak salah, wakna minal muslimin nah ini apakah merupakan suatu pengakuan uh, terus apakah itu tercatat sebagai uh, apa ya, dia itu termasuk yang beriman, walaupun kan ada yang mengatakan bahwa kalau ada iman di zarah pun itu akhirnya nanti dia masuk surga ini mohon penjelasan, terima kasih iya,
1: terima kasih Bapak Silakan Ustaz
0: Ya, para ahli ilmu menjelaskan berkenaan dengan e, taubatnya e, Firaun bahwa secara umum siapa saja yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum e, pintu taubat ditutup oleh Allah, maka akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala taubatnya. Jadi siapa saja yang ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum pintu taubat itu tertutup. Nah, pintu taubat po pintu taubat itu tertutup dengan tanda yakni ruh sudah berada di kerongkongan ya ruh sudah berada di, di kerongkongan ya, dikatakan oleh hadis oleh, oleh Nabi Muhammad, mulia malam yugharhir yakni sebelum ya ruh itu berada di kerongkongan jadi kalau ruh itu masih ada di fisik atau di badan seseorang dan belum berada di kerongkongannya maka pintu taubat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala Kemudian kita lihat bahwa Firaun ketika menyatakan taubatnya sebelum ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa itu tentu ya dijelaskan oleh para ahli ilmu bahwa rohnya itu sudah berada di tenggorokannya, di kerongkongannya, kemudian dia baru menyatakan taubatnya maka seperti ini tidak diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa Maka kita lihat bahwa Firaun mati dalam keadaan musyrik, mati dalam keadaan kafir. Mati berada di luar ajaran Nabi Musa AS Dan tidaklah berguna penyesalannya itu Tidaklah berguna taubatnya tersebut Lantaran nyawanya atau ruhnya itu Sudah berada di tenggorokannya atau kerongkongannya Dan tentunya taubat yang seperti ini Tidak ada manfaatnya sama sekali Dan lebih besar dari itu tanda Bahwa pintu taubat tidak akan diterima nanti di akhir zaman Apabila matahari sudah terbit dari arah barat Kalau sudah matahari terbit dari arah barat. Maka taubat siapapun nanti di zamannya itu tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi taubat siapapun. Taubat siapapun tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah ketentuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang dilakukan oleh Fir'aun adalah. Satu penyesalan yang tidak berguna. Penyesalan yang tidak berguna. Atau taubat yang tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi. Kita lihat contohnya juga Misalnya Berkenaan dengan usaha Nabi Muhammad Untuk mengislamkan Pamannya sendiri Agar pamannya itu mau mengucapkan kalimat Tauhid la ilaha illallah Menjelang wafatnya atau menjelang sekaratnya pun Tetap didakwakan Rasul Namun ya, yang terjadi Adalah kebalikannya Apa yang diinginkan Rasul tidak terwujud Bahwa pamannya jelas mati Dalam keadaan musyrik Pamannya sendiri mati dalam keadaan Ya kafir, musyrik. Maka, eh, ya iaitu eh, Abu Talib yang eh, jelas-jelas ya, mengetahui ajaran yang dibawa oleh ponakannya lah benar. Namun dia tetap berada pada agama nenek moyangnya, lebih cenderung kepada agama nenek moyangnya, dan matinya dalam keadaan demikian, berada pada agama nenek moyangnya dalam keadaan musyrik kafir dan tidak ya, mengucapkan kalimat Tauhid, La Ilaha Ilallah menjelang wafatnya tersebut ya pada sudah diupayakan rasul agar ia mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah tanda yakni keislamannya namun Allah yakni berkehendak lain dalam hal ini dan nah, demikian pula dengan Firaun yang ketika itu jelas yakni mengetahui bahwa ajaran Nabi Musa adalah ajaran yang benar, ajaran yang hak namun sayang ya taubat dan penyesalannya itu baru ada ketika nyawanya itu berada di tenggorokannya dan ini tidak akan bermanfaat lagi. Taubat yang seperti ini dan penjelasan seperti ini telah bermanfaat lagi. Nah inilah yang dijelaskan oleh para ahli ilmu berkenaan dengan Firaun tersebut. Makanya ia mati dalam keadaan kafir, musyrik dan jasadnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar menjadi pelajaran bagi yang lainnya ya menjadi pelajaran bagi umat-umat lainnya sebagai, sampai kepada umat Islam ini agar kita tidak seperti yakni Firaun ya, tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Firaun nauzubillah nas'alullah salamat wa alaafiyah baik barangkali inilah yang dapat saya sampaikan di pagi hari ini dari muqaddimah ee, mengenai dakwah ul azmi minar rusul dan kita akan lanjutkan kembali pekan depan insyaallah taala dengan diawali dakwah ulul azminan rasul yang pertama Yaitu rasul yang pertama Nuh alaihissalam insyaallah ta'ala Mudah-mudahan apa yang dijelaskan di pagi hari ini bermanfaat Bagi saya dan bagi para pendengar di Raja seluruhnya Bisa kita ambil pelajaran yang berharga darinya Dan kita bisa faham dan kita amalkan dalam kehidupan ini Lebih kurangnya saya mohon maaf Wallahu ta'ala alam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanakallahumma bihamdika. شهد لا اله الا انت